0: 3.43. 3.43. El sonido de la tecnología en tus oídos. 3.43.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos podescuchas de 343 Podcast, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión y seguramente dirán qué pasó con 343, ya no lo grababan, pero no, aquí estoy yo y como siempre aquí a mi lado está...
0: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Grupo Expansión, ¿no nos desaparecimos? No, poquito, no, poquito, poquito. Más. Hubo
1: oh. dos semanas de descanso de 3.43, la verdad es que tenemos que ser súper sinceros, yo salí de viaje primero por trabajo y la verdad es que después me tomé unas vacaciones, no sé si merecidas, pero pues vacaciones oh, al final bien del bien día. Merecidas queridos podescuchas y bueno la verdad es que íbamos a tratar de grabar de manera remota pero ni el cambio de horarios ni la distancia nos lo permitió y pues la verdad es que dijimos bueno pues vamos a descansar de 3.43 y pues no se pudo grabar, pero eso no Para significa... Para que no se extrañen Exactamente, curas. eso no significa que no lo vamos a seguir haciendo. Aquí ya estamos con mucha información que ha pasado en estas dos semanas este y que además está sucediendo esta semana. No se les olvide antes de arrancar, como siempre cada semana, es eh, déjenos todos los comentarios en nuestras redes sociales, ...con el hashtag 343podcast... Eh, ...ahí nos pueden escribir... A ...arroba Expansión MX. ...estamos como la cuenta oficial de Expansión... ...estamos en Facebook como Expansión... ...pero también me pueden encontrar... ...en mi cuenta personal... ...como arroba Charly y ya... ...fácil y sencillo... ...dos es y después Y, Y, A...
0: ...facilísima, con diagrama y todo... Okay. Pues ahí, está el y valor de ...ahí me pueden me pueden encontrar... ...en Twitter como... ...arroba ...ahí igual los dos recibimos... Cualquier tipo de sugerencia, queja, temas... Lo que se les ocurra. Cuéntenos contar, cómo
1: están sobreviviendo Si están en la Ciudad de México Cuéntenos cómo están sobreviviendo al calor Por cierto, hago paréntesis Ustedes saben que 343 es un programa muy itinerante Y que grabamos pues donde la vida nos los permite Y hoy estamos grabando en una cabina nueva En donde pues, evidentemente teníamos que prender el aire acondicionado Si no nos íbamos a sofocar Entonces si por ahí tienen un oído como de halcón es, No, más bien
0: no un oído de, va
1: de vampiro De murciélago Porque creo que los murciélagos son los que Vía ondas así, ah, sónicas, sí, sí. pueden escuchar el rebote de los ambientes porque son ciegos. Si tienen sonido de murciélago y pueden detectar el aire acondicionado, no se enojen, muchachos. Entiéndanos que si no, Gaby y yo nos íbamos a sofocar y íbamos a desmayarnos en pleno programa. Pero, hablando de calor, lo que sigue muy caliente en el mundo de la tecnología <risas> es este pleitecito entre Huawei... Y el gobierno de Estados Unidos.
0: Exactamente. Pues, más que pleitecito, yo creo que ya es un pleitezota a escala global. Y, pues bueno, fue una noticia ¿Cuándo realmente estalló la bomba. O sea, las tensiones ya tienen desde verano de 2018. Y la bomba y estalló yo creo que hace
1: dos semanitas, semana y media, por así decirlo. Semana
0: y media, más... Más o menos por ahí, pero todo todo empezó porque hay que, hay que dar un poquito de contexto económico-político, pero todo este pleito que ustedes seguramente ya, ya se lo saben, pues escuchas, entre eh, esta compañía china Huawei y el gobierno de Estados Unidos derivó porque Trump eh, desde hace años ya eh, siempre han acusado a esta compañía de estar fuertemente ligada al gobierno chino y de hacer espionaje a través de su software y su hardware y sus redes. Claro. entonces finalmente todo esto desembocó, o sea, todas las tensiones comerciales que aparte traen estos dos países desembocó en que el gobierno de Trump metió a Huawei en, la, en una lista negra del mm -hmm. Departamento de Comercio de Estados Unidos, que lo que quiere decir esta lista negra, si estás ahí es que no puedes comercializar tu tecnología con empresas de Estados Unidos, y no puedes vender tu tecnología en ese país, entonces listo, una consecuencia de esto fue que Google le dijo, bueno pues tus equipos, los que estén próximos a lanzarse ya no van a tener actualizaciones ni de la tienda de aplicaciones ni de mi software que nada más es android y lo tiene 90% del mundo móvil en este, entonces, bueno, no era nada, nada menor Y de ahí, pues, se se vino, las
1: se vino, y la verdad es que creo que vale mucho la pena este recap, Gaby Porque durante las primeras semanas yo vi una especie de paranoia como, como se tiende a presentar en los medios de comunicación Y a veces hasta desinformación, ya sea de influencers o de muchas personas De que decían, bueno, Google ya le quitó el apoyo y el trabajo Porque está dentro de esta lista o esta blacklist del departamento de comercio y por lo tanto mi Huawei va a dejar de funcionar no yo creo que aquí será vale la pena si no lo saben Gaby y el equipo de tecnología estuvieron publicando de manera muy puntual durante los siguientes días para así que todos los pormenores incluso Gaby se aventó hay un videito que está en el canal de YouTube de, expandio, de expansión casi
0: este mismo recap que les acabo de dar Lo está ahí chequenlo.
1: es un videito corto unos cuatro minutitos que, pues en resumen, para no volvernos a muy repetitivos en 343 y hablar un poquito de tal vez el trasfondo de este pleito, que va mucho más allá de Android, básicamente quédense tranquilos. Si hoy tienen un Huawei, si nos están escuchando eh, o escuchan 343 a través de un P20, un P10, un P30, un Mate este 10, 20 el 30, todavía no, ese puede ser que sí tenga problemas, eh, o Pero cualquier exactamente, gamas. o cualquier equipo de Huawei, incluidos los Honors, que también son parte de esta compañía, que ya estén en la venta del mercado, que tengan ustedes van a seguir recibiendo actualizaciones la tienda de aplicaciones va a seguir funcionando perfectamente bien. Donde vendrá el problema, y eso es una de las cosas con las cuales podemos empezar a platicar acá, es para las series que todavía no se lanzan al mercado. ¿Cuáles? Probablemente la serie Mate 30, que seguramente se presenta ya hacia finales de este año. Ese es un teléfono que no ha llegado al mercado y que por lo tanto podría enfrentar problemas con estas nuevas restricciones. O el famoso plegable de Huawei, el Mate X, que también todavía no se lanza al mercado y que probablemente podría también formar parte de esas restricciones y cualquier otro teléfono que venga a futuro. Entonces, de ese lado, quédense tranquilos. Lo que sí, Gaby, es, y yo creo que vale la pena decirle un poco a los podescuchas de 343, es, uh -huh. ¿qué hay detrás de este pleitecito? Porque va más allá de que Huawei sea la marca número 2 a nivel global de teléfonos inteligentes y que le haya quitado el trono a Apple vendiendo smartphones, ¿no? Aquí hay algo mucho más grande que ese pleito de telefonía móvil.
0: Sí, esto es un, un rollo más, más eh, comercial, digamos de comercio exterior y, y de geopolítica incluso, entre ya no, o sea, sin, sin hablar tanto de compañías eh, que más bien ellos son como los actores eh, que, que están moviendo aquí las tensiones, pero realmente el problema está entre Estados Unidos y China y platicaba eh, Jimena Leiva de, de, del equipo de de tecnología de, de cada de expansión con varios analistas que bien nos explicaban que, bueno, uno de los miedos más grandes y, y causa de toda esta tensión es que Estados Unidos... Creo que originalmente sí tiene un cierto miedo a que China lo rebase en cuanto a innovación, desarrollo tecnológico y en mercados en los que ellos no tienen una compañía realmente fuerte como es 5G.
1: Yo creo que sería uno de los principales, ¿no? Exacto. Porque al final del día 5G o la transformación de 5G, lo hemos platicado en otros 343, el cambio de redes, o sea, el cambio generacional de redes es algo que sucede más o menos cada 10 o 15 años. Y 5G podría ser el cambio industrial tecnológico más importante que vamos a ver probablemente en términos de telecomunicaciones en la primera parte o en, el, en la primera mitad del siglo, del siglo XXI. ¿Por qué? Porque 5G habilita una nueva era de negocios y servicios que hoy no existen, habilita un mercado de más de creo que 3 trillones de, dólar, o sea, eh, de dólares, o sea 3.2 trillones de dólares o 3.2 billones, la conversión que hacemos por acá, de dólares a nivel global, entonces es un montonal, uno es un montonal de dinero, sí, claro. y dos Huawei ya era el proveedor de telecomunicaciones número uno a nivel global, ya era más grande que Ericsson y le terminó ganando a Alcatel Lucent Nokia, etcétera, etcétera. Sí, es el
0: primer proveedor de ese tipo de tecnologías de redes y de antenas, entonces nada más por, por el volumen y todo lo que ha amasado con ese sector mucho más allá de los smartphones, con todos su negocio de redes durante muchísimos años ahorita está en la posición de ser eh, quien tenga el upper hand para ver cómo y cuándo se despliega y bajo qué condiciones claro. se despliega 5G entonces esto deja a Estados Unidos un poquito en desventaja y obviamente si tienes aparte otro tipo de tensiones arancelarias y demás con Estados Unidos pues contra quién te vas, contra una de las tecnologías bueno, una de las compañías, más allá tecnológicas, más grandes de China.
1: Claro, yo creo que la compañía en términos de tecnología, la más grande, la más grande es sin duda alguna Huawei. Y haciendo Recap y lo platicamos cuando veníamos después de del Mobile World Congress, que fue el Mobile World Congress de 5G, hablamos mucho del tema de qué representa 5G y de nuevo, haciendo hincapié en el tema de si piensan que Huawei va a ser el principal proveedor de la tecnología 5G para todos los operadores a nivel global piensen, escuchas que en el futuro todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como con autos autónomos que se manejan solos, con nuevos servicios médicos, con servicios educativos, con nuevos servicios de e-commerce incluso, no solo con la comunicación vía mensajes de nuestros celulares, sino con todas estas cosas que venimos platicando de inteligencia artificial, de autonomía, de movilidad, de comercio, de ciberseguridad, incluso puede ser que corran a través de redes de quinta generación y la base de esa tecnología sería tecnología china desarrollada por Huawei. A Estados Unidos evidentemente yo creo que hay dos cosas que le preocupan. Uno, no tener un pie ahí en ese mercado en ese y mercado. dos, que quien sí tiene un pie ahí es una, es un, es una empresa que forma parte de un país que a todas luces es su principal competidor comercial y geopolítico de en el siglo XXI, que es la potencia que hoy marca China.
0: Exacto, y donde creo que hay que poner ahí el, el detalle, que más allá de que compitan... Todo, hay que poner mucho ojo en las, en las costumbres, digamos, vamos a así, de China y del gobierno chino uh -huh. que sí hacen espionaje, que sí recopilan datos personales. Que los derechos humanos que, pueden exacto. tener
1: ciertos claroscuros, por ejemplo. Es, digamos, al final del día, no es Alemania es un país que también es muy innovador, muy avanzado y que además es aliado de Estados Unidos en la mayoría de los casos. Pero al final del día, como la forma de hacer comercio entre Estados Unidos y Alemania puede llegar a ser cierto similar o tienen ciertos estándares que ambos países entienden, los deja un poco tranquilos. China, por el contrario, no. Exacto. China es un animal que puede comportarse de una manera, pero que al día siguiente hace relaciones con Norcorea o que termina diciendo a Estados Unidos, no, sabes que esto a mí no me gusta, entonces, por lo tanto, lo censuro. Y creo que eso también es una tensión muy fuerte que tiene Estados Unidos y que, pues, Huawei... Pues de cierta forma sale víctima, ¿no? O sea, creo que este tema va pues a seguir. Ahorita ya
0: se pusieron, yo creo que un poco en plan de víctima, porque, o sea, en, en hasta el último, la última noticia de todo, de todo esto fue anoche uh -huh. eh, que el, el presidente de, de Huawei salió a decir a exigirle a Estados Unidos que eh, revoque las acciones que ellos consideran ilegales contra ellos, todos estos bans comerciales, y están alegando incluso que, que Estados Unidos está cayendo en inconstitucionalidad, qué palabra tan larga, este, por estas medidas, porque ellos eh, alegan que no les han podido probar de ninguna manera que realizan espionaje o que son un riesgo para la seguridad nacional. Vete tú a saber, Carlos. A pues bueno,
1: el tema va a seguir de aquí hablando y seguramente de aquí a las siguientes semanas porque a finales de junio justamente se van a reunir en el famoso G20 de Estados Unidos y los 20 países más importantes o sea, en los Japón, cuales, ¿no? ajá, que es en Japón en los cuales evidentemente está invitado China y que seguramente ahí se va a dialogar y yo creo que también va a dar mucho de qué hablar por lo que platicamos y seguramente lo vamos a estar reportando en Expansión.mx-tecnología diagonal porque Huawei puede ser la primera pero Huawei no es la única, piensen en empresas como Xiaomi, DJI que es el fabricante más grande de drones en el mundo eh, piensen en tecnológicas que tienen evidentemente servicios o aplicaciones como un WeChat por ahí piensa en este, Alibaba, piensa en Alibaba en como en comercio Didi. electrónico Didi como movilidad, entonces al final de cuentas las empresas chinas y las chinas basadas en servicios digitales o hardware eh, muy interesante es el tema, y Shenzhen que es la ciudad de donde nace Huawei pues prácticamente es el hogar del 90% de los electrónicos que se fabrican en todo el planeta
0: ¿Y de la de,
1: exactamente de, desde tablets, laptops, este, smartphones de todo tipo y de todas marcas se arman ahí, incluidos también los de la manzanita entonces las sanciones que pone Estados Unidos hoy podría ser incluso un cambio de estrategia comercial que puede favorecer a otros países aledaños inclu o muy lejanos como México, como a México este, o a nuevos jugadores que eran muy pequeños pero que al final de cuentas los grandes fabricantes como Huawei o Xiaomi tendrán que recurrir a ellos porque ya no van a poder hacer negocio como proveedores de, de
0: Como partes proveedores. de smartphone. Piensa ¿no? en
1: un Qualcomm. Digo, para para Huawei, Qualcomm ya no era tan vital porque hacían sus propios procesadores, pero para Xiaomi lo es. Sí. Entonces, piensa que el día de mañana Xiaomi no puede hacer negocio con Qualcomm, pues va a tener que irse única y exclusivamente, ni con Intel, por ejemplo, este pues se va a tener que ir única y exclusivamente con MediaTek, que es una empresa taiwanesa que hace procesadores. y pues o con el mismo Huawei. ¿no? O con el mismo Huawei. Entonces, este pues por ahí puede ser el nacimiento de nuevos jugadores muy importantes por esta guerra comercial. Entonces, interesantísimo el tema, muchachos. digan ustedes También, si tienen un bueno. Huawei con el hashtag 343podcast y de ahí nos quedamos en Asia Gaby, sí. porque esta semana estuvo por allá esta Erendira Reyes en el evento Computex.
0: Exacto, estuvo en Vamos a ponerlo así, es el CES de Asia, nada más que es como tres veces el piso de exhibiciones del CES de Las Vegas. El Computex es una de las ferias de, de consumo y de tecnología en general, emprendimiento, mucha innovación. A ti ya te tocó ir, ¿no? Ya, me tocó ir, es en Taiwán, en Taipei. Eh, me tocó ir hace como tres años, pero creo que igual que el CES crece por metro así cada año. Entonces, bueno, una de las cosas que más se más esperaba para este año es que se viera mucho reconocimiento facial, mucha inteligencia artificial aplicada en distintas cosas, 5G que justo creo que es el tema que, del que vamos a seguir hablando eh, muchísimo, y se vio también guerra de precios en cuanto a procesadores y eso está bastante interesante.
1: Pues, digo, él estuvo publicando por ahí varias notas esta semana ¿qué dirías de lo que estuvo publicando que más te llamó la atención? Yo vi mucho evidentemente, eh, creo que un anuncio para los muy, muy tequis muy, muy tequis es que Intel por fin, ya por fin, por fin, señores como Intel, dos
0: años de retrato. entonces se tardaron
1: un poquito pero bueno, Intel por fin presentó su procesador de 10 nanómetros que evidentemente Ay, sí. ya si nos vamos a poner medio tequis la verdad es que trabajar o fabricar silicio a esa escala prácticamente atómica que tiene que ver con los nanómetros eh, era muy complicado. Intel había, re, había, digamos, retrasado el lanzamiento de esta serie de procesadores. Por fin ya los presentó en, en, en Computex. Y la idea es que, bueno, van a empezar a formar parte de la mayoría de los productos que va a estar lanzando la compañía, bueno, digamos, los procesadores que van a estar integrando en laptops, probablemente en computadoras, servidores... Exacto, este... y también,
0: justo ahorita que mencionabas servidores, creo que ese es el punto focal donde esta compañía se va, se va a enfocar hacia, hacia adelante, ya que dijo que sí voy a jugar en 5G, pero ya no va a jugar en smartphones, se están eh, yendo muchísimo más al data center y a otro tipo de equipos, pero con esta arma secreta de 10 nanómetros.
1: Exactamente, entonces eso es interesante Vamos a ver ahora otra cosa Muy 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 interesante de ese lado es que Hablando de procesadores eh, Pues Intel ya no va a ser el único que quiere Entrar a esta carrera del 5G Y de los autos y de conectar otras cosas Por ahí evidentemente va a seguir Compitiendo muy de cerca con Qualcomm Pero además tiene nuevos jugadores, inteligencia artificial Por ejemplo tiene nuevos jugadores que Eran muy de nicho y que hoy se están convirtiendo En piezas muy poderosas Para entrar al mercado con cosas Como por ejemplo Nvidia Nvidia la verdad que está volviendo un jugador clave en el desarrollo de tecnologías eh, de inteligencia artificial y cómputo visual entonces como decía Nvidia va a ser un jugador que va a tener que tener muy en la mira Intel porque ha estado creciendo muchísimo pero no es el único Gaby, porque también por ahí un competidor de antaño también está tratando de pues, entrarle.
0: E incluso más chiquito o sea, AMD que, que también lleva años en este, en este sector, está empezando a crecer como, como parte de estas oportunidades de conectar mucho más allá que, que tecnología de consumo, o sea, se está yendo hacia el 5G, hacia gaming, pero con muchísimo más poder eh, autonomía en distintos casos no nada más coches, y todo lo que está provocando esto, y sacamos una, una nota sobre, sobre esto, es esta guerra de de precios y cómo están abaratando, no, no, no en el mal sentido de la palabra, pero bajando la, la barrera de entrada pues eh, para poder utilizar estas tecnologías porque ya la oferta de los procesadores se vuelve cada vez más competitiva y pues vaya, esto tal vez al, al final nos beneficia a todos nosotros porque va a hacer que sea menos costoso desarrollar todo esto y claro. que a lo mejor nos llegue un poquito más rápido
1: y yo creo que lo otro que podría empezar a suceder es y para avanzar con ese tema y seguramente va a estar saliendo todavía más de Computex ahí no se les olvide checarlo en expansión.mx diagonal tecnología y es que la reducción en los precios o la guerra en los precios de los procesadores podría eventualmente como ya lo ha venido haciendo y como siempre lo hace la tecnología es abarata tanto los costos que permite que productos que antes no podían tener un procesador lo puedan empezar a tener para habilitar una vez más la creación de nuevos servicios nuevos nuevos productos piensen el día de mañana y esto puede sonar como una locura por escuchas pero piensen en tenis con un procesador que ¿Cómo su tenis
0: como para que los no lo
1: sabe, no lo sé gabi no lo sé pero puede <risas> funcionar o sea piensen que van a tener un tenis su nuevo Nike Air Boost que va a decir Intel Core i9 para algo no sé para qué o piensen probablemente en macetas o piensen en refrigeradores pero al final del día la reducción y la batalla en los precios podría empezar a habilitar que esto empiece a suceder de manera más común y que este internet de las cosas no solo sean cosas tontas conectadas a sensores, sino que realmente empecemos a tener verdadero procesamiento en muchos de estos objetos. Entonces, pues también por ahí se viene... Se viene Llamativo, llamativo, llamativo el
0: loco, interesante, futurista. Cuéntenos, ¿escuchas a ustedes qué les gustaría que tuviera un procesador en los próximos años? Su tenis, su cama, su almohada, no sé sus, ¿no? sus calzoncillos,
1: sus <risa> calzoncillos no, también.
0: Podría tener un procesador. Y ya por último, antes de, de despedirnos del tema de Computex, una de las cosas que a mí sí me llamó mucho la, la atención es tal vez algo menos tequí, pero se empezaron a ver nuevos materiales. HP lanzó una línea wooden de su línea Envy, pero acabada en madera. Y todo esto es un poquito tirándole a, a lo preocupados que estamos por dejar de usar popotes y por ser más ecológicos, que suena muy a hashtag de Instagram, pero la verdad sí es algo que, que nos debería que nos preocupar, debería preocupar y bastante. Y pues la industria de la tecnología es una de las que utiliza muchísimo plástico, materiales que a lo mejor no se biodegradan ni nada tan fácil. Entonces el poder apostar por otro tipo de materiales, madera y a lo mejor otro tipo de, de, de no de acabado, del de material... Eh, que reacciona al ambiente que prueba, claro, que de cierta manera no permanezca
1: en el ambiente 400 años antes de desintegrarse eh, como lo es mucho recordemos que la industria de la tecnología evidentemente como decías utiliza muchos materiales que son altamente tóxicos baterías este, eh, las baterías los plásticos en efecto son Metales. nada más dos ejemplos de ellos sino que también dado el volumen que producen este, este tipo de, de productos también se han convertido en uno de los mayores contaminantes a nivel global. Ejemplos de estos hay muchísimos alrededor de los, los cementerios de computadoras, los cementerios de, de teléfonos inteligentes o de gadgets, porque al final del día los seres humanos somos seres muy consumistas y, lo habíamos platicado anteriormente, cambiamos muy rápido de celular y me parece bueno que las empresas estén tomando una responsabilidad en decir, ok, si estamos contaminando, ¿cómo podemos crear nuevos productos que de cierta manera impacten menos al ambiente? Y bueno, pues ahí kudos para HP, Exacto. que pues ya está haciendo laptops de, de madera
0: de madera, está interesante y nada más eh, voy a dejar aquí mi, mi comercial, pueden checar la más reciente edición de la revista Expansión porque llevamos un reportaje eh, bastante interesante de basura tecnológica cuánto se produce en México y qué pueden hacer ustedes, pues escuchas, para reciclar y ser mejores seres humanos Cuídate hashtag
1: 343 podcast responsable con el medio ambiente, qué bueno muchachos y oye, por cierto, hablando de gadgets como siempre hablamos en este programa pero no de gadgets nuevos, o sí nuevos, pero viejos. Vamos, pero Esta semana países? Apple decidió sorprender a los amantes de iPod. ¿Por qué
0: Porque va a haber nuevo iPod Touch, Gaby.
1: Cuatro años sin un nuevo iPod Touch, muchachos. Y Apple de la nada dice, que creen? Tenemos un nuevo iPod Touch. Exacto. Que me decepcionó un poquito, sí. Gaby, que está teniendo el procesador A10 Fusion. Que es el procesador que estaba en el iPhone 7. 7. Entonces estamos hablando de que trae un procesador con tecnología de hace pues más o menos como tres años y medio, casi cuatro años, este, pero bueno interesante que la marca esté diciendo pues los iPods no han muerto, como muchos pensábamos uh -huh. y, ¿Tú pues, extrañas los... iPod? Pues no, la verdad es que no, porque tengo iPhone, pero entiendo que debe haber un mercado de consumidor al cual le haga mucho sentido eh, tener un iPod Touch.
0: Ok, yo tengo una teoría, porque, bueno, dos cosas, puse después de que lanzaron eh, Apple la, la noticia y demás, publiqué la, la nota en, en mi Facebook, y curiosamente le, la respuesta que tuve no era la que, la que yo esperaba yo les preguntaba a la, a la gente que, que me sigue ahí en Facebook si extrañaban iPod o su iPod, eh, si tuvieron alguno y de todos los comentarios no hubo uno que me dijera que lo extrañaba todos decían que no y eh, aunque sí creo que puede haber un par de nostálgicos por ahí que sí hay mercado para, para el iPod creo que más bien la, la estrategia, y ahí va mi teoría de que Apple reviva este modelo en específico del iPod Touch Es que es como tener, o sea, darles a una barrera de entrada de, de precio muchísimo más abajo uh -huh. Entrada a toda su suite de servicios O sea, vas a poder estar en Arcade, vas a poder tener Apple iTunes, TV Plus, poder tener música, Apple Arcade,
1: Apple todos Music Todos esos
0: servicios, uh -huh. pero sin comprarte un iPhone
1: Yo también creo que tiene que ver un poco con eso Y la otra es... Sobre todo para los, la, las generaciones más los, los, los chicos o los niños más bien eh, Cuyos padres no les quieren comprar un teléfono todavía Porque tener un teléfono tiene cierto nivel de responsabilidad Que me parece un poco medio absurdo Pero bueno, así es como piensan muchos papás De no le quiero dar todavía un teléfono a mi hijo Porque está muy joven eh, Apple está diciendo, bueno, no les des un teléfono Porque no le das un iPod Touch En el cual no tienen algo tan grande como un iPad O un iPad mini Este... Pero van a poder tener jueguitos, van a poder ver sus películas, van a poder ver sus series de Apple TV Plus. Como este, en casi cualquier exactamente. teléfono. y lo vas a poder tener a un costo mucho más accesible que invirtiendo probablemente en un iPad o invirtiendo en, este, ¿cómo se llama? En un iPhone.
0: Exacto, y ahí es donde creo que está la, la jiribilla para poder eh, atraer más, más usuarios, porque el precio de este iPod Touch nuevo en México va a ser desde $4,699 pesos y en la capacidad mayor eh, va a ser hasta de 9.699 pesos. Que
1: aún ahí sí se siente un sablazo, claro, se siente claro, un sablazo pues.
0: Claro, pero no son 30.
1: No, o exactamente, no son tantos. los 30.000 o no son los 12.000 o los 15.000 pesos que tendrías que invertir entrada mínima para un iPad Exacto. o veintitantos eh, mil para tener, para tener un, un iPhone. Exacto. Yo también creo que es obviamente también una tirada de Apple, como lo veníamos diciendo, en hardware se está estancando un poco, como lo hemos venido platicando en otros programas. y lo que está haciendo la firma de la manzana es ya habíamos dicho crecer en servicios pero al mismo tiempo también es de qué otras opciones de hardware puedo empezar a lanzar o a revivir en este caso para seguir atrayendo a mis usuarios a estos servicios. Exacto. Entonces, por ahí es interesante. Habrá que ver cómo les funciona. Habrá que ver si Apple comparte las cifras de ventas de los nuevos iPod Touch. Pero si quieren... Porque ya, ya tiene
0: bastantes años que no aparecen. Exactamente, ya tienen bastantes años que <risa> el, no
1: aparecen. El, y este... Pero ya está disponible para preordenarse en México y en otros 27 países. ¿no? En
0: otros 26 países, exactamente. 27 incluyendo México ya está en preorden y pues esos son... Los los precios de $4,699 pesos a $9,699 pesos. Cuéntenos con el hashtag 343podcast. Eh, si les late el regreso del iPod, ¿qué iPod. Si era estaban su esperándolo favorito? desde hace
1: cuatro años, ¿cuál era su favorito? Yo recuerdo que uno de los primeros que tuve era este como iPod mini stick que ni siquiera, eh, una cosa chiquitita, así como parecía, se parecía al control del Apple TV, era, el iPod era, nano, era el nano, ¿te acuerdas?
0: Ese yo creo que ha sido de los hits.
1: Y después tuve el iPod normal, el gordito, el que classic, ya es el clásico Es muy bonito. Qué bonito era. Sí. Pero el pobre era un imán de rayaduras en la parte de atrás. Absolutamente. Pero se veía cuando lo compraba recientemente, decías esta cosa es una cosa hermosa. Y
0: lo podías ya mandar, que quiero cuidar. Este, que, me que puedo hasta peinar
1: viéndolo por atrás. Más
0: horrenda. Este, que yo me acuerdo de estas cosas, pero pero lo podías mandar grabar.
1: Exactamente, con tu nombre.
0: Exacto, en la parte de atrás. Y
1: creo que todavía puedes hacerlo con los con los iPhones. Habrá que llegar, es un servicio que solo puedes hacer a través de Apple.com, bueno, su tienda en línea. Uh -huh. Pero bueno, como bien decía Gaby, nosotros ya no estamos poniendo nostálgicos en este 343. No Cuéntenos con el hashtag 343podcast. Eh, si tuvieron iPod, ¿qué modelo fue el que más les gustó? Si piensan invertir en este, si como decía Gaby o los amigos de Gaby en redes sociales, pues lo extrañan o no lo extrañan. Y bueno, pues con eso pues nos despedimos esta semana. Llena de información, pero ya regresando fuerte en 343.
0: Ya no vamos a parar. Pues no, escuchas, no vamos ya a no parar. Va a detener Miren que esta
1: semana, la próxima semana, Gaby no va a estar con nosotros. Ya también nos estará contando después cómo le va. Eh, pero aún así, vamos a tener el programa. No se les olvide escucharlo porque la próxima semana va a estar bien interesante. Gaby tuvo la oportunidad de ser prácticamente la única mexicana en entrevistar en exclusiva al CEO Global de Intel y la verdad es que le compartió temas bien, bien interesantes. Y la próxima. La próxima semana lo vamos a tener para ustedes en exclusiva en 343 Podcast, entonces no se les olvide ahí sintonizar.
0: Exacto, esa plática eh, ahí que, que puede tener con Bob Swan hace unos días, que de hecho vino a México, es la primera vez que viene al país en esta calidad de SEO. Este, que de apenas tiene, tiene muy poco de haber tomado ese cargo, la vamos a tener aquí en 343 Podcast para ustedes, entonces ahí cuéntenos qué les parece, qué esperan, comentarios quejas, ya saben, ahí estamos atentos y pues una semana más, Carlos.
1: Pues sí, sobrevivimos, nos mantenemos y seguimos, Gaby, nos escuchamos, que queridos pues escuchas la próxima semana con otro 343. Bye, Carlos. Bye.
0: El sonido de la tecnología en tus oídos
1: Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman Donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas en Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio.
0: Plus.